0: Moikka. Hei, tervetuloa tänne erityisherkkyyspodcast-jakson kakkososaan. Tosiaan kiitoksia kuuntelijalle, joka oli ollut tarkkana viime jakson otsikon kanssa ja tosiaan puhut Puhutaan ja puhuttiin erityisherkkyydestä, ei eritteistä erityisherkkyydestä. Toki voidaan ehkä joskus inkontinenssista tai muusta muusta jakson tehdä, mutta ei ei tässä yhteydessä. Tänään on tosiaan tarkoitus puhua siitä erityisherkkyydestä, joka on... Ketkä katselivat tarkempaa, tai jos on, on ottanut, tai että tai kattanut netistä, käyneet siellä erityisherkkien nettisivuilla, niin huomaavat, että Elaine Eiran kirjoittaa tämmöisestä hsp Ja tota, se tulee englanninkielinen sanoista. Mä oon aina englanninkielinen kanssa vähän sillä lailla varovainen, mutta... Tota, mutta, mutta voin mä sen tässä yrittää lausua näin, jotenkaan luota, luota siihen, että se oma, oma englannin kielen taito jotenkaan vastaisi, vastaisi tota, sitä, mitä haluaisin, että se kuulostaisi. Mutta puhutaan highly sensitive personista, eli HSP, joka tarkoittaa siis tämmöistä niin korkean sensitiivisyyden... Ää, Henkilöä, eli henkilö, joka kokee erityisherkkyyttä. Mä tässä samaan aikaan naputtelen tuolta, 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 tuolta herkkyystestin testin, tuota, taustalle auki. Palataan siihen kohta. Tänään oli tarkoitus jutella siitä, että miten se erityisherkkyys näkyy siellä työelämässä, mutta mä halusin jotenkin vielä tuoda tähänkin jaksoon sitä ihmissuhteisiin liittyviä ehkä kompastuskiviä ja niitä huomioita, mitkä olisi hyvä sitten ottaa, ottaa huomioon silloin, kun erityisherkän kanssa ollaan tekemisissä tai erityisherkkä on ei-herkkien ihmisten kanssa tekemisissä. Että, et mitä siinä niin kun on hyvä ottaa huomioon niin mitä Ehkä vahvuuksia ja, ja niin kuin, ö, asioita sieltä voi molemmin puolin sitten saada. Mutta tosiaan niin se hän on sitä, että, että henkilöllä on hyvin vahva tämmöinen emotionaalisuus. Hän tuntee hyvin vahvasti ja voimakkaasti ja usein erityisherkillä on myös hyvin vahva, vahva tota, empatiakyvykkyys. Samoin heillä on tämmöinen niin kuin puhutaan ympäristön eri vivahteiden huomioherkkyys. Eli se ei tarkoita sitä, että, että tuota, näillä henkilöillä olisi jotenkin niin kuin aistit parempia tai, tai, tai jotenkin, että he niin kuin haistaisi paremmin tai kuulisi paremmin. Vaan siitä, että erityisherkät ihmiset käsittelee sitä aistien kautta tulevaa tietoa syvällisemmin. Ja he huomioi ympäristöään laajemmin ja herkemmin. Ja tota, samoin heillä on sitten, niin kun, mikä liittyy vähän tuohon edelliseen, niin se, että he kokee ärsykkeitä hyvinkin vahvasti ja välillä jopa niin kuin, ähm, liiallisesti. No tässä on erityisesti. No vielä kolle kautta. Niin tota, äh, tota, tota, se että, että tota, kokee äh, tai että niitä ärsukkeita ja koska niitä tulee niin liian paljon, paljon ja se, että ne voi olla olla niin kauhean syviä, ne kokemukset. Kokemukset ja. Tota, ja ja että et se niin kuin, voi olla, että ei-herkillä ihmisillä on tosi, tosi helposti heiltä. Voi olla, että menee niin asioita ohitse sen takia, että he yksin niin yksinkertaisesti, ne ärsykkeet, eivät ei niin kosketa heitä. He eivät niin reagoi niihin, niihin ärsykkeisiin millään lailla. Ja sitten erityisherkkyydessä, mikä nostetaan esille, niin on just se, että, että se niin niiden Ärsykkeiden, se liiallisuus, että Se ei niin kuin itsessään riitä, vaan sitten, että, että niitä niin käsitellään vielä valtavan syvällisesti ja jopa ehkä niin yliajattelun joskus, joskus jopa niin yliajattelun kautta. Mutta että, että sitä, niin kuin sitä tietoa, tietoa jotenkin ajatellaan ja käsitellään kauhean laajasti ja syvällisesti ja, ja pikkutarkastikin. No se, mitä juteltiin viimeksikin, niin on se, että äm, Eleinin näissä tota, lähteissä tuli, tuli esille, että erityisherkkyys on synnynnäinen piirre. Ja se, että, että se liittyy niin hormoneihin, se liittyy välittäjäaineisiin, se liittyy aivojen peilisoluihin, Ja ja en löytänyt mistään lähteistä siitä vahvennusta, mutta se, että sitä epäillään, että se on hyvin vahvasti perinnöllistä. No siihen liittyy tunneherkkyys, siihen liittyy aistiherkkyys. Eli tuossa myöhemmin vähän jutellaan siitä, että että millä lailla tietyt hajut ja äänet on hyvä ottaa huomioon. Ja se, että, että miten niin kuin, äh, ihminen, jolla on tämmöinen aistiherkkyys, niin miten hän niin jäsentelee sitä saamaansa tietoa huolellisemmin. Ja se, se semmoinen syvä prosessointi on tosi uutta. No vähän mitä viime jaksossa sitten jo niin sivuttiin siinä lopussa, eli mitä niin niissä ihmissuhteissa, niin... niin jos ajatellaan parisuhteen kautta, niin erityisherkkyyshän, niin erityisherkkät ihmiset, koska he kokee niin valtavan syvästi, niin he vaistoo tosi helposti niitä toisten tunteita, jopa niin tiedostamattomankin. Ja, ja tota, tämä saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä, koska sitten se. Ei-herkkä ihminen ei välttämättä huomaa tai tiedosta tiedosta viestittävänsä tällaisista tarpeista, joita sitten erityisherkkä lukee siitä toisesta ja koittaa täyttää sen. Esimerkiksi sen ei-herkkä. Voisi toki olla erityisherkkäkin, että että jos parisuhteessa on vaikka kaksi erityisherkkää, niin, niin toinen voi viestiä hyvin, hyvinkin niin herkästi niistä omista tarpeista, niin toinen yrittää taas hirveän niin matalalla kynnyksellä niitä toisen tarpeita täyttää. Ja, ja se, se saattaa myös, niin kuin, mitä viimeksi mä puhuin, että siitä minuuden katoamisesta, niin se, että, että että niin kun, kun pyrkii koko ajan täyttämään sen toisen tarpeita, niin unohtaa välillä ne omat tarpeensa ja mitä mä haluan. Ja, ja siinä ehkä kadottaa myös ne omat rajat ja semmoisen oman minun. No Väärinymmärryksiä sitten, mitä voi tulla esimerkiksi missuhteissa, jos on tämmöisen ei-herkän kanssa tekemisissä. Niin on se, että, että erityisherkille ihmisille on todettu, että heillä on tosi tärkeää esimerkiksi kertoa niistä omista merkityksellisistä asioista ja saada puhua niistä ääneen sille toiselle. Ja, ja se niin kuin, esimerkiksi unet on, on hyvinkin merkityksellisiä ja erityisherkät paljon tutkii ja pohtii, analysoi omia uniaan ja niiden merkityksiä ja, ja muuta. Ja sitten jos on tämmöinen ihminen, joka ei ehkä niin ymmärrä sitä, tai joille ne ei ole niin tärkeitä, ne, ne niin unien läpikäyminen, niin, niin ei ehkä sitten osaa kuunnella. No sitten voi olla, että jos on esimerkiksi sitä ääniherkkyyttä, tai, tai niin kuin, että, että äänet on niin hyvin vahvasti, on vaikka se ylivirrettämyyden tila, tila, niin, niin, ne, ne, niin kuin, ne pikkuasiat saattaa ruveta ärsyttämät, vaikka se kuinka haluaisit, sen toisen tarpeita täyttää ja haluaisit sitä toista huomioida. Ja sitten, sit mitä niin kun enemmän saa, niin se erityisherkkä on virittyneisyyden tilassa, niin ihan semmoiset jotkut ruokailun äänet jotenkin niin kun saattaa ärsyttää. Ne saattaa niin kun ihan fyysisesti aiheuttaa semmoista niin kun kiukkua ja... Ja jopa niin kuin aggressiivisuutta sen, sen suhteen, että, että toinen pitää vaikka ääntä tai, tai siitä ruuasta, jos syö vaikka näkkileipää tai niin kuin hyvin tämmönen, tämmönen niin kuin perinteinen, että, että näkkileivän syöminen siitä kuuluu sitä rouskutusta tai jotkut maiskutuksen äänet. Että, että niin kuin ne saattaa herättää tosi, tosi voimakkaita tunteita ja tunnereaktioita. No, no sitten se, en muista sanoenko sitä, että... Ja niin, ja sitten sit niin se, että, että noiden pikkuasiatten kanssa, niin nimenomaan se, että mitä enemmän niin erityisherkellä on sitä ydinvirittyneisyyttä, niin, niin niihin kiinnittää huomiota. Ja mitä enemmän on stressiä, niin stressi taas lisää sitä ydinvirittyneisyyden tilaa, joka ruokkii taas sitä, että saat herkemmin, herkemmin ne pikkuasiat ärsyttää No se, että että niin mitä enemmän esimerkiksi ei-herkät ihmiset ymmärtävät näitä erityisherkkyyden piirteitä, niin sitä helpommin asioita on, että pystyy käsittelemään, että ei ehkä niin kun, ota, ota itseensä kaikista asioista tai, tai ymmärtää, niin kun, huomioida, sit kysyä sen erityisherkän mielipidettä ja, ja niin kun, tukea sitä, sitä hänen minuuttaan, Samoin kuin sitten niin lailla valinnoilla ja, ja niin asioilla voi, voi vaikuttaa siihen, että, että sitä niin kuin osoittaa sitä ymmärrystä. Ja samalla lailla sitten myös niin erityisherkkä, niin miten hän voi esimerkiksi näiden pikkuasioiden kohdalla, että vaikka ärsyttää, niin käydä itsensä kanssa sitä keskustelua läpi, että no onko tämä ihan oikeasti niin, niin iso juttu, että, että kannattaako minua niin huomauttaa esimerkiksi vaikka sit siitä näkkileivän syömisestä, että, että ärsyttääkö se niin paljon minua, niin jos ajatellaan kokonaisuutta, että se saattaa tässä hetkessä mua ärsyttää, mutta, mutta tota, onko se sellainen asia, että otanko mä siitä riskin, että siitä tulee vaikka riitä. No tosiaan... Se kärsivällisyys, se, se puolin ja toisin kärsivällisyys niin puolisolta mm, erityisherkkää ihmistä kohtaan, niin se, se vaatii tosi paljon. Se, ja Varsinkin jos se ihminen on, on ei-herkkä, niin hän ei ehkä niin kuin, aina ihan ymmärrä sitä, sitä tota, niin erityisherkän tapaa nähdä maailmaa ja, ja niin kuin, kiinnittää huomiota. Hyvinkin ehkä pieniin yksityiskohtiin, joilla ei välttämättä ole kokonaisuutta ajatellen niin kauhean ehkä merkitystä. Tai, tai se merkitys voi niin esittäytyä eri valossa. No Sitten sit, tietoisuustaidot. Ollaan läsnä tietoisuus, itsen hyväksyntä, anteeksianto. Läsnäolo, puhutaan niin itsemyötätunnosta, läsnäolon taidosta, olla tässä hetkessä, ei, ei niin vaipua ajatuksiin, ei miettiä mennyttä, ei pelätä tulevaa, ei, ei niin ole aina askeleen edellä tai askeleen jäljessä. No, tästäkin taisin, taisin jo niin mainita siinä viime jaksossa, eli Eli jos suhteessa on tosiaan kaksi erityisherkkää, niin, niin sitten siinä käy helposti niin, että se, kun se erityisherkkä koittaa niitä ihan pienimpiäkin ja detaaltia niin täyttää, koska hänne huomaa ne pienet, pienet tarpeet, niin siinä helposti käy sitten se, niin se uupuminen, että ei, ei pystykään. Ja sitten se, että, että jos toiselle tulee epämukava ulo, ni niin sit kokee siitä syyllisyyttä, että kun ei pystykään täyttämään niitä toisen tarpeita tai näkee, että ne vaikka ärsyttää, että vaikka mä niinku yrittäisin kaiken ja yrittäisin olla miten päin tahansa ja se vaan lisää sen toisen ärsytystä, ni niin se taas ruokkii itselleen sitä syyllisyyttä siitä, että, että kun mä en voikaan helpottaa sen toisen olla No sitten saattaa tulla myös sellaista niin Miten täytyy sanoa semmoista et, et erityisherkät, he kuulee äänen painoista, äänen vivahteista. He tekee, mä uskaltaisin jopa laittaa että he tekee joskus, joskus jopa niin tulkintoja ja, ja heillä on niin ehkä uskomuksia siitä, että mitä se toinen tarkoittaa. Toinen ei välttämättä tarkoita mitään niitä asioita, mitä, tota, mitä siinä saatetaan... Niin tai mikä saattaa olla käsillä, mutta, mutta tuota, siis toinen, toinen saattaa niin olettaa ja uskoa, että tästä on kyse. Niin sitten voi olla sellainen, että, että, ja tämä on niin myös työelämässä hyvä, hyvä niin huomata, että, että erityisherkät on aika herkkänahkaisia esimerkiksi kritiikille, he helposti ottaa sen, sen niin henkilökohtaisesti, se menee aika syvälle, se menee aika tunteisiin. Ja sitten sit esimerkiksi jos on tämmöinen parisuhteessa tai ihmissuhteessa tämmöinen riita, niin, he, niin kuin, he ottaa sen kyllä hyvin, hyvin niin voimakkaasti. Se reaktio ja niin tunne reaktio ja, ja käytös voi, voi olla hyvinkin voimakasta. Ja sitten se, mikä niinku myös on, on ehkä niinku haasteena niin sitten tämmöisessä niinku kahden erityisherkän suhteessa, niin on se semmoinen puolin ja toisin anteeksi pyyntely. sitten jos tulee esimerkiksi, koska erityisherkäthän pyrkii välttämään riitaa ja riitelyä hyvinkin pitkälle. Ja sitten jos tulee tämmöinen niinku pahoittaminen, niin, niin sitten siitä niinku aletaan semmoinen pyydellä anteeksi, no anteeksi, että mä sanoin näin, ja no, ja no ei kun, että anteeksi, anteeksi, että kun, kun mä niinku reagoin sun, että et, et anteeksi, kun mä näin. Että se on semmoista puolin ja toisin semmoista anteeksi pyyntelyä, ja semmoista välillä vähän höpsyäkin ehkä ulkopuolisten siimin se käytös. Mikä siihen auttaa, niin on, on se omien rajojen tiedostaminen ja semmoinen ehkä niin kuin tasapainon löytäminen paljon myös niin tunnettaitojen kanssa. kanssa että tota, et, et kun oppii tuntemaan itseään ja niitä omia tapojaan reagoida ja ymmärtää sitä, että et havainnoi ehkä sitä ympäristöään herkemmin. Ja sitten se myös, että että mikä on niin suotavaa ja mikä on, on, on niin hyvän tavan mukaista. Että ehkä semmoinen <köhö> niin tunnetaitoinen, että et niin tunnistaa tunteita ja oppii hallitsemaan niitä. Niin sillä pääsee jo tosi pitkälti. Ja sitten se toisen kunnioitus. On se sitten erityisherkkä tai ei-erityisherkkä tai... Ei erityisherkkä tai tai mikä tahansa, niin, niin aina ihmissuhteissa se toisen kunnioittaminen ja itsensä kunnioittaminen, ne on niin kuin ihan niitä niin perusperiaatteita. Ja, ja niin kuin sitten ymmärrys siitä semmoisesta... Niin tai sitten puhutaan, niin kuin, että ehkä, ehkä niin kuin jonkun verran näissä eleinenkin, mitä mä käytin lähdemateriaalinen, siellä tulee tämmöinen... Mm, haavojen parantaminen mun itse esimerkiksi mun sitä, mun 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 kuinka mun 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 turvaton tai, tai epävakaa kiintymyssuhde, niin kuinka paljon se heijastaa siihen, että, että kuinka erityisherkkyys sitten, niin kuin vaikka näyttäytyy aikuisuudessa, tai, tai esimerkiksi joku lapsuuden traumakokemus, no. niin kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että, että miten, miten, kuinka paljon niin kuin aikuisena siihen omaan, omaan erityisherkkyyteen antaa tilaa. No mulla oli sieltä Eleinin kirjasta tämmönen äm, harjoitus, minkä toki voi tehdä. Sieltä on rakkaustarina harjoitus siitä, että, mm, en muista tehtiin, puhuinko mä tätä varmaan hyvin nopeasti, nopeasti niin siinä viime jaksossa, mutta, mutta mietit niin esimerkiksi jos on, olet parisuhteessa tai oot ollut parisuhteessa. Niin mieti, mitä sulla on siinä elämänvaiheessa tapahtunut. voit, voit niin kirjoittaa sitä teidän rakkaustarinaa itsellesi ylös, ihan konkreettisesti kirjoittaa. Mieti, minkälaisia mielialoja sulla on ollut siinä, siinä elämänvaiheessa, kun se rakkaus, rakkaustarina on ollut niin kukkeimmillaan. Mikä ylipäätänsä, mikä tilanne siinä on ollut? Mikä sulla on mielessä? Missä, se, missä teidän kohtaaminen? Missä se rakkaustarina on esimerkiksi saanut alkunsa? Missä te olitte? Missä se tapahtui? Mikä oli se paikka? Mitä te sanoitte toisillenne? Mitä te teitte siinä rakkaustarinan? Niin elämänvaiheessa mitä, mitä niin kuin muistelet ja, ja mitä, niin mitä kaikkia ajatuksia ja tunteita siihen hetkeen liittyy ja ää, sen jälkeen kun sä oot ne kirjannut niin sä voit miettiä sitä kun sä mietitkin nyt niin kuin, Sitä rakkaustarinaa vaikka siltä näkökantilta, että jos sä oot vaikka itse, tunnistat itsessäsi tämmöisiä erityisherkkyyden piirteitä, tai sä tunnistat vaikka siinä sun puolisossa tai siinä rakkaustarinan toisessa osapuolessa tämmöisiä erityisherkkyyksiä, niin mieti sieltä sen erityisherkkyyden kautta, että nouseeko siinä, siinä sun kertomuksessa, siinä sun rakkaustarinassa jotain sellaisia elementtejä, asioita, Hetkiä, joita sä pystyt esimerkiksi katselemaan nyt niin kuin sieltä erityisherkkyyden näkökulmasta, kun sulla on nyt niin kuin sitä lisää sitä tietoa. onko jotain, jotain että niin sieltä voi ehkä joku oivallus herätä. Että no itse asiassa tässä on totta tosiaan tämä, tämä, että kun on vaikka tunneherkkä ihminen, niin, niin, niin koinkin hyvin vahvaa vaikka öö rakastumisen tunnetta siihen toiseen ja, ja ehkä en saanutkaan sitten samanlailla vastakaikua tai, tai meillä oli väärinymmärrys vaikka siitä, että, että kuinka voimakasta se meidän rakkaus oli tai, tai se, että onko ollut rakastunut vai rakastaa koja, onko se ollut ihastusta ja kuinka syviä ne tunteet on ollut. Ja, mutta mutta sitten jos mietitään niin kun, ja se, se on nyt niin lähinnä ehkä juuri tällaiseen parisuhteeseen. Mutta jos mennään nyt niin eteenpäin, mulla vielä se koronanäköjään vähän tuolla, tuolla meinaa kutku, täällä kurkussa, niin tosiaan joudun joudu, puolen pahoillani siitä, vähän vähän välillä yskimään ja niin ehkä ottamaan pientä vähän esiherppyä tässä. Mutta tosiaan niin sitten se erityisherkkyyden ja työelämän yhteydestä, niin niin se, mikä on aika valitettavaa, mikä tuli näissä lähtemateriaaleissakin esille, niin on se, että erityisherkkien on tosi vaikea arvostaa itseään ja sitä omaa koulutusta. He, he tosi mielellään vähättelevät sitä omaa, omaa niin substanssiosaamista osaamista ja kyvykkyyttään. He eivät niin sitä ja, ja sitä on tosi, tosi vaikea heidän arvostaa. No se mikä tuli niin vahvastikin esille, niin on se, että, että erityisherkät niin he hakeutuu kyllä sitten tota, niin sanottuihin kutsumusammatteihin. Eli ne, ne jutut, mitkä on heille merkityksellisiä elämässä, niin he kyllä niin kuin hyvin usein tekevät sit niitä asioita myös siellä työlällä. Se, mikä myös nousi sieltä esille, on se, että tosi paljon erityisherkkiä on tämmöisissä esimerkiksi palveluammateissa. Koska heillä on tosi... Mä en tiedä, että onko tämä nyt ihan yksi yhteen, mutta niin se sieltä oli luettavissa, että koska erityisherkillä on hyvin vahva... Miellyttämisen tarve usein. Ja se olisi niin jotenkin, jotenkin niin ehkä eteenpäin työntävä voima siihen, että he hakeutuvat palveluannatteihin. Samoin heitä voi toimia esimerkiksi psykoterapeuttina tai terapeutteina. Koska heillä on se kyky, kyky kuulla ihmisiä. Ihmistä ja nähdä ihminen. No, erityisherkät ovat myös niin kuin hyvin luovia ja useimmiten heitä on myös taidealalla. Tämmöinen käsillä tekemisen kulttuuri on, voi olla hyvinkin vahvana että esimerkiksi niin kuin johonkin huonepalupuusepaksi, koska he on, he on niin kuin, erityisherkät ovat useimmiten hyvinkin niin kuin tarkkoja ja, ja, ja jopa joskus ehkä myös vikotarkoituja. No sitten yksi, mikä oli must myös alkuunsa aika yllättävä, mutta sitten kun sitä luki sitä ammattiryhmästä, niin, niin sitten se ei oikeasti ollutkaan kovin enää yllättävä. Et esimerkiksi rekkakuskit, niin sieltä löytyy hyvinkin paljon erityisherkkiä ihmisiä. Ja se liittyy, liittyy niin kun siihen, että... Siellä saa olla itsensä kanssa, se on aika itsenäistä työtä. Ei tarvitse oikein kohdata muita, saat olla omien ajatusten kanssa. Ja, tota, ä, sit yksi ryhmä, mistä myös, mikä liittyy niin siihen pikkutarkkuuteen ja siihen säntilisyyteen ja ehkä myös niin siihen, siihen yli ylianal- analyys- ala- analyyttiseen tapaan ajatella, niin sit se, että et erityisherkkii löytyy myös tutkija, tutkijamaailmasta. Ja se, mikä oli niin näissä Eleninkin tutkimuksissa noussut esiin, niin, niin useimmiten erityishärkät on, on niin kun lahjakkaita, mutta sitten just se, että et he niin itse... Äh, Ehkä tunnista sitä tai, tai sitten he niin tunnusta. sitä. No vahvuuksia, joita niin tuotiin esiin näissä lähteissä erityisherkki, niin on se just se tunnollisuus ja semmoinen uskollisuus työnantajaa ja kollegoita ja työkavereita ja työtä kohtaan. Ö, no se tunneherkkyys, se, se, on niin kuin, se on vahvuus. Se, että sä, sä niin Huomaat ehkä rivien välistä, huomaat sanottujen sanojen taakse, tunnista tunteita, pystyt peilaamaan sieltä peitisolujen kautta sitä myötätunnon ja empatian kyvykkyyttä ja se mikä niin erityisherkillä on, niin on, heillä on tämmöinen intuition taito ja se on intuition mielenkiintoinen. Mä tällä viikolla kuuntelin siitä yhden podcastin, en vaan puolakseni, muista enää mikä, mikä podcasti oli kyseessä, mutta siinä oli just siitä intuitiosta, että, että miten me niin kuin, se liittyy tämmöiseen niin lä, lähisuhdeväkivaltaan, se podcasti ja, ja niin kuin siinä tuotiin esille sitä, että, että miten helposti me ihmiset sit vasta jälkeenpäin saatetaan esimerkiksi sanoa, että et, et no, et mulla tuli vaikka sen jonkun ihmisen kautta, mulla tuli siitä vähän semmoinen epämiellyttävä tunne tai, tai se herätti mussa jotain semmoista. Että se ei et mulla mul tuli siitä, mä en osaa kuvailla sitä, mutta mulla tuli sen, sen ihmisen lähellä jotenkin, mä Ja se on sitä intuitiota. Ja meidän pitäisi luottaa meidän ihmisten siihen meidän intuitioon enemmän. Se, se on suurimmalta osaltaan, ni niin se osuu kyllä oikeaan et se on semmoinen taito, se on, se on, musta se on niin kun, hyvinkin vahvasti niin tämän synnynnäisen erityisherkkyyspiirteen kanssa. Et meillä on jokaisella syntyessään se intuitio, semmoinen vaistonvaraisuus. Ja sitten valitettavasti meidän yhteiskunta, koska meidän pitää mahtua siihen boksiin. Niin, niin, ja meidän pitää olla tietynlaisia ja tietynmallisia, to, toimia tiettyjen normien mukaan, niin me valitettavasti kadotetaan se meidän kyky. Kyky kuunnella ja kyky tunnistaa ja kyky luottaa siihen meidän intuitioon. Se olisi minusta sellainen tärkeä asia, mikä meidän pitäisi sieltä lapsesta asti pystyä säilyttämään ja mikä meidän pitäisi aikuisuudessa myös muistaa. Toki en tarkoita sitä, että meidän pitäisi esimerkiksi elää pelkästään sen intuition Kautta. Toki siis niin tunteet ja järki meitä ohjaa, mutta et jotenkin, että me luotettaisiin ja kuunneltaisiin sitä, sitä meidän niin kun, tiedostamatonta niin kun, no, vaistoa. Joo. No sitten se, jos niin palataan takaisin erityisherkkiyden vahvuuksiin, niin sitten se, että erityisherkkiillä he... Niin kun, Pimeäjaksossakin sanoin, että, että he usein kokevat, että he ovat vähän erilaisia, he ovat vähän, vähän ulkopuolisia, he on vähän omintakeisiakin ja he näkevät asioita vähän eri lailla. Eli löytää niitä yksityiskohtia, kuulee sellaisia asioita, mitä muilta ei ehkä kuule. Ja, ja muuta. No sitten yksi, mikä se voi olla heikkosta, se voi olla vahvuus, mutta toivon, että se on vahvuus myös, niin on sellainen yli, ylianalysointi. Kyky ehkä semmoiseen systeemiajatteluun, kyky hahmottaa kokonaisuuksia, kyky ymmärtää niin asioiden asioiden niin vaikutusta laajemmin. Ja sitten se kyky, kyky niin ajatella aika syvällisesti ja, ja analysoida aika paikan välillä niin syvältäkin. No... Se mikä ehkä liittyy niin kun, tohon omintakeisuuteen, niin, niin vaikka tässäkin olen puhunut sitä, että et erityisherkät on heillä on, niin kun, heil on, on niin kun, voi hävitä ne omat rajat tai, tai heillä on se miellyttämisen tarve niin vahva ja sit samaan aikaan kuitenkin niin erityisherkillä usein miten ja varsinkin työelämässä niin heillä on tosi vahva itsenäisyys siihen, että, että se oman, oman toimintatavan löytäminen ja siihen uskominen on tosi vahvaa. Että sit esimerkiksi niin kun, mm, on olemassa sellaisia esimerkkejä siitä, että on että, että, niin ihminen, joka on luottanut, tai yksilö, joka on luottanut siihen omaan kykyynsä niin vahvasti ja siihen omaan. Omaan ajatukseen ja omaan tapaansa tehdä. Et sit, sitten niin kun se, on, se on, vaikka tu on sanonut, että, että joku asia tule onnistumaan tai sinne ei ole järkeä tai niin ei voi tuo tehdä tai muuta. Et, et useimmiten jotkut niin kun meidän suuret uudet keksinnöt se niin on saanut aika pitkälti niin kun sen kautta myös, myös niin kun mahdollisuuden ja, ja niin semmoinen No niin vahva luotto siihen omaan toimintaan, niin että se on suurempi kuin sit taas se yhteisön paine siihen, että et joku asia pitäisi keskeyttää. Heillä on niin siltä kaudelta se, se niin vahva itsenäisyys, että et, et tehdään sit asioita eri lailla ja, ja koska siihen omaan tapaan tehdä luotetaan niin vahvasti että se on oikea, niin niissä niin niin tilanteissa sillä, mitä toiset sanani, niin ei ole merkitystä. No sitten jos ajatellaan niin kun ihan työympäristönä, niin valitettavasti ne meidän avokonttorit on aika hir- hirviöitä, erityisherkän tehdä työtä. Eleinen kirjassa oli esimerkiksi, esimerkki siitä, että jos ihminen niin avokonttorityöpiste sijaitsee vaikka jossain kahviautomaatin tai ulkooven läheisyydessä, niin se, se on ihan katastrofaalinen. Kaikki ne kahvikoneen äänet, tiskin äänet, kahvikupin äänet, kaikki liikehdintä, mitä siinä niin tapahtuu, ohikulkeminen. I, niin ne, niin kun, ne kuormittaa, koska se erityisherkkä hän, niin kun havainnoi ja reagoi sitä ympäristöä niin vahvasti. Että se sellainen ohiliikehdinnän huomioiminen on tosi tärkeää silloin, kun mietitään esimerkiksi erityisherkän ihmisen työpisteen sijoittelua. Sitten voi olla niin kun, loisteputket, voi olla ihan, ne, ne niin kun voi aiheuttaa. Hyvinkin vahvoja aisti, aistiherkkyyskokemuksia tai jotkut tuoksut, hajuveden tuoksut. Voi olla, että toiset ei haista mitään, mitään hajuja ja, ja sit erityisherkka on niin aivan piteleinen elää. Hän, hän niin voi tulla jopa ihan fyysisesti niin oksettava ulo jostain tuoksuista. No, Samoin niin kuin työelämään liittyen, niin harvoin erityisherkinnä sopii vuorotyö, koska se toipuminen siitä valvomisesta ja siitä niin kuin epäsäännöllisen, säännöllisestä vuoroista, niin, niin se on tosi hidasta se toipuminen. Ja se, mikä on niin kuin must, niin kuin hyvä muistaa, niin äh, puhutaan me sitten ei eri, niin kuin erityisherkistä tai, tai sitten erityisherkistä, niin sitten se, että, että sitä palautumista ja lepoa on muu, kaikki, niin kuin muukin kuin se pelkka uni. Että, et, ja niin kuin erityisherkät, kun jo he niin tarvitsevat määrällisesti sitä unta ja laadullisesti sitä unta enemmän palautumiseen, kun ei, ei niin herkät tai ei herkät, niin, niin he niin myös tarvitsevat kaikkien sen ärsy, ärsykekuorman niin käsittelyyn, niin he enemmän sitä palautumisaikaa. No sitten heillä, koska se liittyy aika vahvasti siihen tunnollisuuteen, niin on se, että heillä on niin kuin, esimerkiksi lomien alta niin kaikki työtehtävät pitää saada pois. Ja, ja se taas lisää sitä stressiä, jolla on taas sitten yhteydessä yli- syyteen Ja, ja sitten se ihminen voi käydä jo niin kierroksilla, kun se loma alkaa. Että, että voi olla, että se loma, loma niin kun loman alku tai sen loman odotus tai se loma voi <köhö> anteeksi että se loma voi olla jopa pa niin kuin stressaavaanpa kuin sitten niin kuin se itse arki että ei, ei niin kuin aina se loma loma ei oo hyvä hyvä että se sitä kuin niinku... se se vaatii tosi paljon Pääsee sinne niin lomamuodin. Ja sitten se sieltä Lomamoodista palaaminen siihen arki sekä ei niin sitten ihan yksilöllistä. No sitten asioita, mitkä on ehkä niin kollega- tai esimiehenä hyvä huomata, niin on se, että erityishärkien kohdalla kaiken, kaiken näköinen hoputtaminen tai kiire, niin kiirehtiminen niin se lisää sitä ylivirittömyyden tunnetta jolla on taas sitten niin kuin vaikutusta siihen, siihen, että miten, miten se, niin kuin se toiminta heijastuu sinne arkeen ja niihin työtehtäviin ja, ja niin kuin työtehtävistä onnistumisiin. Sillä on, on niin kuin merkitystä. Samoin myös semmoinen mm, kaikenlaisen niin seuraamisen tai jatkuvan arvioinnin kohteena oleminen niin se on tosi kuormittavaa erityisherkille saatikka sitten niin ei-herkinen, mutta että heille, heille erityisesti niin, niin tota, semmoinen niin kuin jatkuvan arvioinnin alla. Niin kuin tai, tai he kokee ehkä sen, että se on sellaista niin että alla olemista. Erityisherkät useimmiten he selviää siitä, että, että heillä on niin kuin hyvinkin itsenäisiä ne työt, mitä he sitten tekevät. Ja sitten se niin kuin, ähm, mikä on kun työkaverina hyvä muistaa, että erityisherkät, vaikka he eivät ole introvertteja, eivätkä he ole aina ujoja, että niitä ei pidä sitä, sitä niin kuin, ei pidä sotkea sinne introverttisyyteen, sisäänpäin tai siihen ujouteen arpuuteen. Niin, niin vaikka he ei nyt ole kaikkein niin kun puheliaimpia tai eivät ole niin yhtä sosiaalisia siellä työpaikan kahvihuoneessa kuin muut, niin se ei tarkoita sitä, etteivätkö he sitten omalla laillaan seuraa sitä keskustelua tai osallistu siihen keskusteluun. Et myös semmoinen niin erityisherkän huomioiminen siinä kahvipöydässä niin on aika tärkeää, että vähin tule vahingossa tämmöistä niin ostrakismia. Ilmiötä siinä. Ja sit, sitten niin kun yksi, mikä esimerkiksi on aika hyvä huomioida, niin tämmöinen palaverisijoittelu, että koska sitten taas erityisen herkät tarvitsevat hyvin, hyvin paljonkin semmoisia hengähdystaukoja, jotta he niin pystyvät käsittelemään niitä kokemuksia, mitä heille siellä arjessa ja työpäivän aikana tulee. Niin sitten se, että jos se päivä muodostuu siitä niin kun palaverista toiseen, toiseen niin kun Siirtymisistä ja sitten siihen vielä niin ne kaikki työtehtävistä, suoriutumiset päälle, ilman että sinne on, on mitään hengähdystaukoja välissä, niin, niin hyvin kuormittavaksihan se työ muuttuu. Vaikka se olisi mielekästä se itse työ, mutta että, että se työstä suoriutuminen, jos siitä tulee kauhean kuormittavaa, niin, niin sitten ollaan jo niin aika laillakin sellaisessa... Voi olla hyvinkin lähellä esimerkiksi uupumusoireita, josta mä, niin kuin itse asiassa tästä siltana niin ajattelen, että olen joskus tehnyt uupumuksesta semmoisen hyvin pinta raapasujakson, niin Tässä mietin sitä, että tekisin uupumuksesta. Siellä on itse asiassa Jari Hakanen on tällä viikolla, viime viikon lopulla ollut, ollut tuolla niin kuin LinkedInin. Ja Instagramin puolella, puolella niin kuin esillä, liittyen juurikin uupumukseen ja uupumusoireisiin, niin ajattelin, että koska se on tällä hetkellä on hyvinkin ajankohtainen aihe, ja, ja niin tässä lomien jälkeen sinne työpaikoille ja koronaetätöiden jälkeen sinne konttoreille ja työpaikoille palaaminen, niin niin se ei aina välttämättä ole kaikkein helpointa. Niin siihen ajattelin, että tekisin sitten tosiaan tuosta uupumuksesta jakson, mutta se ei ole nyt tämän, tämän todennäköisesti tämän heinäkuun eikä ehkä vielä niin elokuunkaan aikana ilmestyvä. Mutta tässä syksyn aikana. No palataksemme erityisherkkyyteen, niin sitten se, mikä on musta, Tähän loppuun hyvä muistutus, niin se, että, että erityisherkkyys, niin se, se on rikkaus ja se rikastuttaa niitä ihmissuhteita. Se on semmoinen, mikä pitää pitää ja kannattaa muistaa. Mutta tota, mm, täällä on tämmöinen, mulla täällä koneella auki. Mä ajattelin, että tässä oli niin kuin tää mun tämmöinen käsikirjoitettu. Osuus siitä, mitä mä ajattelin, että mitä mä haluan, haluan teille tota, erityisherkkyydestä kertoa. Mutta sitten mä olin kirjoitellut tänne vähän ylös, kun mä viime viikollakin siinä jaksossa sanoin, että miksi mä useissa hetkissä niin mä puhuin meistä, niin, tota, niin, niin on se, että, että mä oon tässä viime vuosina tunnistanut itsessäni erityisherkkyyden piirteitä. Ja nyt olisi, mulla ei ole siis koskaan diagnosoitu sitä, enkä ole käynyt siitä missään virallisissa tutkimuksissa, mutta tämä netin ihmeellinen maailma on täynnä tämmöisiä kaiken näköisiä tota, äh, testejä. Niin minä löysin esimerkiksi tämmöisen evermind.fi erityisherkkätestin. Toki löysin myös HSP. Niin HSPn Täältä sivuilta, sivuilta tota, testin, tämmöisen Ilse Sandin HSP-testin, mutta tota, tämä on niin pitkä ja tää, tää on manuaalisempi, teen sen kyllä niin kuin varmasti itse. Mutta tota, mä ajattelin, että tässä voin vähän käydä tota, samalla läpi, että mitä tämmöisissä testeissä sit yleensä kysymään. No täällä on nyt nämä on niin kuin kyllä tai ei vaihtoehtoja. <köhö> niin täällä Evermainin testissä on ensimmäisenä kysymyksinä. Luon tarkasti toisten ilmeitä ja ja siihen vastaan totta kai, että kyllä. Minulla on alhainen kipukynnys. Imen toisten mielialat itseeni kuin pesusieni. Menen pois tolaltani, kun minulle huudetaan. Pienetkään yksityiskohdat ympärilläni eivät jää minulta huomaamatta. Minut on helppo säikäyttää. Huomaan helposti, jos tunnelma esimerkiksi juhlissa muuttuu. Pulinapäivän jälkeen minun on pakko päästä vetäytymään omaan rauhaan. Kärsin kirkkaasta valoista. Helikuvitukseni on niin vilkas, että sen parissa hujahtaa helposti tunteja. Välttelen riitelemistä. Meteli tuntuu kehossani lähes fyysisenä kipuna. Pyrin tekemään asiat huolellisesti ja virheettä. Olin ujo lapsi. Jos minulla on nälkä tai vilu, minun minun on hankala keskittyä mihinkään muuhun. Taide koskettaa minua välillä niin syvästi, että kyyneleet nousevat silmiini. Jos en saisi säännöllisesti viettää aikaa yksin, olisin varmasti hermoraunio. Aikapaineiset tehtävät tuntuvat minusta epämiellyttäviltä. Jos näen televisiossa väkivaltaa, suljen yleensä silmäni. Yritän pitää elämäni tasaisena ja ennakoitavana. Olen herkkä hajuille, niin hyville kuin pahoille. Olen tehokkaimmilla niin silloin kun saan tehdä asioita yksin ilman tarkkailevien ja Multitaskaaminen ei sovi minulle. Ajatus tai jonkin muun ekstremalajin kokeilemisesta kauhistuttaa. Siinä oli testikysymykset, sit painetaan täältä. Aha, mihkä on jätetty? Aha, välttelen arvottelen riitelemistä. Siihen jää vastaan. taas tuolta. Ja nyt painetaan laske tulos. Asteikko on ollut, että pisteitä 12 tai enemmän saatat olla erityisherkkä. Pisteitä alle 12 et todennäköisesti ole erityisherkkä. Ja mulla on täällä, että vastasit 19 kysymykseen kyllä. Tämän testin perusteella vaikuttaa siltä, että todennäköisesti olet erityisherkkä. Ja tota, sitten mä tossa, tässä päivien välissä vähän kirjailin tänne puhelimeen niin kun ylös niitä ajatuksia, mitä mä tunnistan itsessäni. Niin, niin mä voin, niin kun, ja mun lähipiirini voi kyllä vakuuttaa, että tämä tämmöinen ääni, ääniherkkyys toisten syömissä. Eli niin sehän on siis niin kun, se on osittain varmasti perinnöllistä ollut, mun äitini on ollut hyvinkin. Hyvinkin tarkka siitä. Ja, tota, äm, ja, ja niin mun, myös mun lapset, lapsista toinen varsinkin on perinnyt sen, että on, on hyvinkin herkä siihen, että, että toinen pitää ääntä syödessään. Vaikka se olisi ihan tavallista syömistä, niin, niin silti se, niin kuin, se kuulostaa. Se, se, on, se on todella vahvaa. Se, mä en oikein edes... Niin kuin, kuvailla, miten se, niin se, se tuntuu jossain tuolla niin selkärangassa asti hyvin. Siis se on, se on niin todella voimakas ja todella, todella niin kuin, ihan fyysisesti tulee siis semmoinen niin är, ärsyttymisen tunne siitä, siitä äänestä. Toki, ja mä tiedostan sen, että myös mä itse pidän sellaista ääntä ja, ja muuta, mutta, tuota, mutta se on... Sitten samoin niin kuin ylipäätänsä ääniherkkyys voi olla... Niin että Varsinkin jos mä keskityn johonkin itselleen merkitykselliseen, niin on se, että mä en välttämättä kuule mun ympäriltä yhtään mitään. Tai sit voi olla niin, että mä oon toisessa huoneessa ja mä kuulen, tai mä oon useampien metrien päässä, niin mä kuulen mitä mitä kaksi vieressä olevaa ihmistä siellä toisessa tilassa esimerkiksi toisessa huoneessa oleva ihmistä, niin mitä he puhuu. Ja sitten mä saatan, saatan, mikä on todella ärsyttävää, ja mä tiedostan, niin mä saatan esimerkiksi kommentoida siihen heidän keskusteluun sieltä toisesta huoneesta. No. Sitten mä tunnistan itsessäni myös aistiherkkyyttä. Mä, mulla on tämmöinen ensimmäinen ehkä muistikuva siitä, että, että 80-luvun... Alussa käytettiin semmoisia järisyttävän paksuja sukkahousuja lapsille. Ja, ja me ollaan oltu menossa. Mun isä on vienyt mua päiväkerhoon. Se on ollut talvea. Ja mun on pitänyt pukea toppahaalarin alle ne sukkahousut. Ja se haaraosa, se on, se on, niin kuin, se on tuntunut... Ihan hirveältä. Se, todennäköisesti ne on ollut ehkä pikkasen tai kun ne on ollut paksut ja, ja niin kuin ahdistavat ja, ja muuta. Ja, ja sitten se, että mun jalat on ollut, mun varpaat on ollut siellä. Ja se, niin kuin on tuntu, mä, niin kuin edelleen tänä päivänä mä pääsen hyvin helposti siihen tunnetilaan, että, että miten se, niin se sukkahousun jalkaterän, se, se sauma on painanut mun jalkoja siellä toppakengässä. Ja, ja, ja sitten semmoinen niin tuska, hiki, ahdistus. Ja, ja sitten meillä oli semmoinen pakettiauto, niin mä niin kuin muistan sen, että mä valuin siitä, itkupotkuraivaressani, niin mä valuin siitä penkiltä sinne niin kuin sen, sen hytin niin jalkatilaan, niin apukuskin jalkatilaan, niin ja mä makasin siellä. Ja, ja niin kuin, siis... Voin fyysisesti tosi pahas, paha, pahoin pahoin, niin minulla oli niin se, se, se oli jotain ihan järisyttävää. Ja tänä päivänä, niin mä ehkä kerran kolmas, pystyn laittamaan sukkahousut. Ja, ja ylipäätänsä vaatteiden tulee tuntua mun mielestä hyvältä, että mä puen sellaisia vaatteita, missä minulla on hyvä olla ja, ja mitkä tuntuu minusta miellyttäviltä. Mä En voi esimerkiksi käyttää merinovillaa, koska mä, se, se tuntuu, se kutittaa, se, se tuntuu ja vaikka mulla olisi siellä välipaita, niin, niin sen mä tunnen, sen, sen villapaidan ja sen merinillan pistelyn niin sieltä läpi. Sitten voi olla joskus, että, että niin kuin esimerkiksi tämmöisiä niin huomioon osoituksia, hipsutteluja, niin, niin joskus joku. Joku voi tuntua musta niinku ihan valtavan kovalta, että älä paina mua noin kovaa. Ja sitten taas joskus niin voi olla semmoinen, että se, se tuntuu niinku ihan semmoiselta hipsuttelulta, että, että se on niinku ihan liian, liian hentoa. Samoin, mikä on niinku ehkä, miksi mun kanssa on, on, on myös niinku ehkä parisuhteessa haastavaa, niin on sitten se, että et, et riippuen siitä, kuinka stressaantunut mä oon, niin mä en esimerkiksi niin kun, mua, mua ärsyttää se, että, että jos niin kun, kaksi ihopintaa koskee toisiinsa, että et sitten mulla voi tulla siitä sellainen niin kun, ahdistuksen tunne, ja sitten sit mulla on niin kun, pakko saada, saada niin kun, kehoni osa, osan niin vapautettua. Se, se useimmiten se liittyy jalkoihin, että, että mul, niin kun, esimerkiksi ällöttää, että jos niin kun, vaikka reidet osuu, on se sitten omat reidet tai niin kun, kumareeseen niin kuin toisen reisi tai tai siis. Ja kun sitä ei voi ikinä tietää. Sitä ei voi niin kuin, ikinä tietää ennakkoon, että et, jos muhun koskee nyt näin että et mi, mi, minkälaisen reaktion se, se kosketus esimerkiksi niinkuin se on mä, mä niin tiedostan sen että, että se on varmasti sille toiselle ihmiselle tosi haastavaa että hän, hän niin kuin, joutuu olemaan siinä Siinä rinnalla ja, ja niin kuin ei oikein tiedä, että, että miten voi koskea ja miten ei voi koskea. Mä katsoin nyt ne kohta tuolta aikaa. No sitten, sitten tota, no tunneherkkyydestä vielä sen verran, että mähän, mä oon siis tosi itkuherkkä. Mä, mä, mä saatan kertoa itse jotain asiaa. Mä liikutun siitä niin, että mun saattaa nousta silmiin kyyneleet. Tai että mä, mä rupean niin omistakin asioista, tai sitten että joku kertoo mulle, että niin mä rupean kyynelehtimään. Musiikki on mulle hyvinkin tunne, reagoin, että mä reagoin tosi voimakkaasti. Elokuvat, tv-sarjat, kaikki. Että, niin kuin Mä oon semmoinen nyyhkyttäjä, itkiä. Et, et, ja ja sitten ylipäätänsä se, että jos on niin elokuvia, niin elokuvien tunteet, ne, ne niin herättää musta hyvinkin vahvoja reaktioita. Samoin mä koen hyvinkin vahvaa surua. Et surun kokemus on hyvin vahvaa. No sitten se, että et mä niin uppoudun kirjoihin. Et, et niin kun, ja, ja mä elän niin kun kirjojen maailmaa hyvin visuaalisesti. No makujuttuihin maku- vielä, Mä tässä justin katson, että, että meiltä loppuu kohta aika, niin tuota, et, saat, saat siis kommentoida, että et, et joku asia maistuu maakellarille. mä en tiedä, miltä maakellari maistuu, mutta minä mut voin kokea jonkun ruoan tosi vahvasti, että se maistuu maakellarille. Samoin jotkut hajut voivat olla tosi vahvoja. Viime vuosina mulla on jostain käsittämättömästä syystä niin esimerkiksi koiran, koiran kappaleja. Se, se saattaa niin kun, mä, mä voin istua sohvalle ja sitten yhtäkkiä mä sitä, niin kun, koiran kakkaa. Ja mulla on niin kuin äh, järisyttävä pakko löytää se, että et mistä se haju tulee. <köhö> mulla ei ollut koiria kohta yli kymmeneen vuotta. Ähm, no, liittyen näihin niin, niin kun, vaateasioihin, niin, niin mulla on tosi usein, mä, esimerkiksi jos mä laitan kengen jalkaa, niin mulla on, on hyvinkin usein. Niin mun vasensukka. Siellä on, niin kun, siellä on joku sukkamytty, vaikkei se oikeasti ole, mutta mä, mä tunnen sen, että siellä on joku nytty. Intuitiosta liittyen siihen, että, että, että mä hyvinkin nopeasti teen päätöksiä, että pidänkö mä jostain ihmisestä vai enkö mä pidä. Samoin mä, mä rakastan juhlia, minusta on ihana olla juhlissa, mä rakastan järjestää juhlia. Mutta mä tarvitsen sen jälkeen monta päivää, että mä oon ihan omassa yksinäisyydessä Mä hyvin huonosti vastaan mihkään puhelimeen tai mihkään. Ja sitten se, että et, et mitä mä nyt olen niin opetellut, niin, niin mä mieluummin viestittelen kuin soitan. Että mulla on helpompi. Mä pystyn silloin hallitsemaan sitä, että milloin mä vastaan ja mitä mä vastaan ja, ja kuinka pitkästi. Ja öö, sen enempää niin kuin mun parisuhteisiin, niin, niin tota, olen hävittänyt minuuteni parisuhteessa. ja ihan sillä, että on, on, on ollut ja on edelleen järisyttävän suuri tarve miettää. Ja se on ylipäätään niin kuin ihmissuhteessa ja ystävyyssuhteessa, mutta mulla on tosi suuri miellyttämisen tarve ja, ja sitten se, että mä esimerkiksi mä rakastan lahjojen ostamista, koska mä tiedän, että, että ne lahjat tuottaa hyvää mieltä taas Mutta tota ja sitten se, mikä on, että, että riippuen siitä, että miten ylivirittynyt miten väsynyt mä oon, niin tota niin niin Mä tarvitsen työpäivän jälkeen omaa aikaa, mä tarvitsen sen hiljentymisen ja, ja sellaisen äh, ajan olla ihan hiljaa. Että vaikka olen kova puhumaan ja tykkään puhua ja tykkään olla ihmisten kanssa, mutta mä tarvitsen vasta painoksi sitä yksinäisyyttä ja hiljaisuutta. Että en, en ole niin oikeasti niin, niin puhelias kuin tosi monet sitä lukee. Mutta ne, ne tulee sieltä sieltä tota, kylmästä. Mä olin tänne kirjoitellut tosi paljon, paljon niin asioita, mitä, mitä olin niin ajatellut, että mitä voisin jutella. Mä luulen, että mä teen tästä varmasti tuonne esimerkiksi Insta, niin jopa ihan jonkun liven. sitten, että, että, että missä ehkä sit kerron vielä itsestäni ja tästä omasta. Umasta erityisherkkyydestä ja, ja ehkä muu kontekstissa ja muissani lisää. Mutta nyt mä oon jutellut tässä tunnin. Mä kiitän ja tota, laita mulle viestiä, mitä tää jakso sussa herätti. Ja, ja tota, jos on toiveita tai muita, niin, niin mut löytää sieltä somesta. Nini Wilkren tai ICHY niin vilkreen sähköpostia saa laittaa ja viestiä ja, ja kyllä mä niin puheluihin vastaan, jos mulla joku soittaa. Mutta hei, ihanaa heinäkuun um, viimeistä viikonloppua ja hyvää elokuun odotusta ja tota, palataan taas seuraavan jakson parissa. Moikka!